0: Ungeschminkt. ungeschminkt.
1: Ungeschminkt.
0: Ungeschminkt. Ungeschminkt. Herzlich willkommen
1: zu den ungeschminkten Muddies. <lacht> Wobei, Lisa, du bist heute geschminkt. Das
0: sehe ich ganz genau. Du hast Wimperntusche. Ja, bin ich immer, muss ich zugeben.
1: Obwohl, also nicht ganz, ganz immer, hast. aber
0: ja. Ähm, jeden Morgen muss ich. Ich fühle mich sonst unwohl. Und ich hätte gerne das Selbstbewusstsein zu sagen, ist mir egal. Ich fühle mich so wie ich bin. Aber ich
1: schaffe das morgens, bin ich meistens schon froh, wenn ich es schaffe, mir die Zähne zu putzen und mich anzuziehen.
0: Ist auch schon was wert, ne? Das stimmt. Aber Wimperntusche drüber klatschen oder Augenringe abdecken ist äh, für mich ja zwingend notwendig. Das und ist ja auch wichtiger als je zuvor, die Augenringe abzudecken. Ja, weil die größer geworden sind. Aber ich, ähm, wo ich, jetzt steigen wir schon ins Thema ein, aber ich... Ähm, Denke mir halt immer ganz oft, dass ich es eigentlich selber total blöd finde, dass ich das mache, also mich generell schminken, weil ich eigentlich, ich habe ja eine Tochter, ähm, für meine Tochter gar nicht dieses Vorbild sein möchte, dass eine Frau sich immer hübsch machen muss oder so. Okay. Sie kriegt das ja voll vorgeliebt von mir.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das komm ich, stehe ich aber nicht drüber, leider. Ja, musst du ja, man muss sich ja auch nicht jetzt irgendwie ändern,
1: um irgendwelchen Rollenbildern doch zu entsprechen oder nicht zu entsprechen. <lacht> ja. Ja, das Problem habe ich natürlich nicht mit zwei Jungs, da bin ich, naja, oder vielleicht würden die dann auch denken, sie müssten sich jetzt auch schminken. Wenn könnte ja auch sein. Also ich schminke mich äh, eigentlich nur, wenn ich abends weggehe ja. oder wenn irgendwelche besonderen Anlässe sind, aber auch schon vor den Kindern, muss ich sagen, habe ich auch nie groß geschminkt. <lacht> Oder ähm, so nach Stimmung.
0: Naja, ähm, jetzt sind wir schon voll in einem Thema, was auch gut hierher passt. Aber vielleicht sollten wir den Zuhörern auch sagen, was das hier eigentlich für ein Podcast ist und warum das Ganze denn ungeschminkt heißt, was das damit zu tun hat.
1: Vielleicht sollten wir als allererstes erstmal klarstellen, dass wir kein Ratgeber-Podcast sein
0: wollen. Genau. Also weil gibt, ja, wir ja selber auch ratsuchend sind. <lacht> ja, also es soll überhaupt nicht darum gehen, irgendwie... Zu geben, Ratschläge zu geben, äh, dazu beizutragen, dass andere möglichst perfekte Eltern werden, weil wir glauben, dass, dass, äh, dass es das eh nicht gibt, perfekte Eltern. Ähm, Und wenn, dann sind wir sie nicht. Genau, wir sind es eh nicht. Ähm, also Mut zur Lücke. Und das deswegen auch eigentlich der Titel, ne? ist ungeschminkt, der Titel unseres Podcasts. Ähm. Wir wollen einfach mal die Hüllen fallen lassen
1: und äh, über all das reden, worüber die Ratgeber gerade nicht reden und ähm, ja einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag erzählen oder einfach diese ganzen Spielplatzgespräche, die man immer so führt. Und die heimlichen Gedanken, die man nach Spielplatzgesprächen über andere Eltern hat. Oder die man nächtlich über seine
0: eigenen Kinder hat. Ja. Also vielleicht auch ein bisschen Tabus brechen, über Dinge reden, über die man sonst nicht so spricht. Peinliches und
1: Lustiges mal ein bisschen teilen einfach und genau. Tabuisiertes mal aussprechen.
0: Ja, das sind so Gedanken, die wir hatten. willst du noch erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier sitzen ja, das kam mir eigentlich die Idee zu dem Podcast abends in der Kneipe, als ich auch mit
1: zwei anderen, also äh, mit zwei Freundinnen, die auch Kinder haben, in der Kneipe saß und dann haben wir irgendwie abends beim Bier irgendwie doch wieder die ganze Zeit nur über unsere Kinder oder über uns irgendwie, was uns nervt und dies und das geredet. Und irgendwie dachte ich so, oh, diese Gespräche, die führt man ja eigentlich total oft oder man denkt total oft über sowas nach und anscheinend denken ja ganz viele über sowas nach. Ähm, aber man, ja, man, traut sich ja dann manchmal doch nicht über irgendwas zu reden oder irgendwas ist einem dann doch peinlich oder unangenehm und dann haben wir, habe ich irgendwie in dem Moment gedacht, hey, das könnte man doch eigentlich mal mehr so ja teilen oder ja, vielleicht haben wir auch einfach andere Interesse daran, mal so ein bisschen reinzuhören, was in einer Mutter vorgeht. Ja,
0: und als du mir von der Idee erzählt hast, war ich natürlich direkt Feuer und Flamme, weil ich eh Podcasts so sehr liebe und gedacht habe, es ist einfach auch so. Also ich habe schon immer gedacht, Podcasten finde ich gut, ohne dass ich da irgendwelche Ahnung von hätte. Vielleicht das noch als Ergänzung. Ja, das Wir geht mir genauso. sind fachfremd. Und Technik äh, äh, nicht besonders affin. Genau. Deswegen ähm, ja, das ist jetzt schon so ein ähm, wir stellen uns, wie sagt man, unser Gewicht unter den Scheffel vielleicht. Keine Ahnung. Wir machen uns jetzt selber yes. ein bisschen schlecht, aber wir haben keine Ahnung, auch nicht von Ton und so. Wir probieren uns aus. Und ähm, für alle, die das nicht passt, hört es euch nicht an. <lacht> Oder schickt uns ein neues Mikrofon. Genau. <lacht> Oder nimmt für uns das auf und produziert es. Das, das wäre auch ein Angebot, was wir das annehmen wäre auch würden. auch guten
1: Produzenten wollte ich schon immer mal haben. Und jemand, der es auch schneidet. Ja, genau. Wir hätten also Stellenangebote auf ja. low budget
0: also ehrenamtlicher. Genau. Das, <lacht> das wäre was. Also dann dürft ihr euch melden.
1: Babysitter sind auch mal herzlich willkommen.
0: Ja, absolut. Wir können ein paar Stellenangebote. Das machen wir. Aber wir haben kein Geld, um euch dafür zu bezahlen. Das sei auch gesagt. <lacht> ähm, also genau. müssen, müssen wir noch also was sagen? sagen? Ähm, ja,
1: also du hast eine Tochter, das hast du schon erzählt. Und einen Freund. Und ähm, ich habe zwei Söhne und habe sogar einen Mann. Ich bin verheiratet. <lacht> schon eine Stufe weiter. Genau, und äh, wir sind Anfang 30, leben in einer Großstadt.
0: Ja. Und der Rest ergibt sich wahrscheinlich einfach, während wir quatschen. auch, unsere Kinder die, äh, gehen in die gleiche Kita, ne? daher kennen wir uns und ja, wobei ich ja halt mal sage, wir kennen uns eigentlich vom Spielplatz. Ja, das stimmt. Wir haben festgestellt, dass wir verschiedene Erinnerungen haben. Aber wahrscheinlich hast du recht, weil ich wirklich auch schlecht mit sowas bin.
1: Doch, doch, ich weiß das noch. Wir haben uns am Tag der Eingewöhnung nachmittags auf dem Spielplatz kennengelernt. Das, ja. Äh, ja. ja, und mhm. danach
0: angespannt in dieser kleinen Küche in der Kita gesessen, während unsere Kinder eingewöhnt wurden in den Gruppenraum. Da erinnere ich mich noch sehr dran.
1: Genau, ja, das weiß ich auch noch. Das waren irgendwie schöne Gespräche, die wir da morgens hatten. Ja, ne? Da auch hätten wir auch schon mal den Podcast
0: laufen äh, lassen, lassen können. Können. genau Genau. Und wo ich gerade eben noch äh, dran gedacht habe, als du ähm, erzählt hast, äh, du hattest so Gespr das Gespräch in der Kneipe mit den Freundinnen, dass dir da so der Gedanke kam, dass das ja auch was für eine breitere Masse sein könnte. Ähm, habe ich gedacht, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass das Leute hören und sich dadurch vielleicht ein bisschen entlastet fühlen, weil manchmal führt man ja auch Gespräche über, also gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, über das Schlafen, wie man das handhaben soll, damit mhm. das Kind durchschläft, ja. über Beikost, damit das Kind keine Blähungen bekommt, über Stillen oder nicht, über äh, Windeln und alles. Ja. Fremd, also Kita mhm. oder nicht, was tut dem Kind gut und was nicht und man hört tausend verschiedene Meinungen, die können einen ganz schön verunsichern, gerade beim ersten Kind. Und dann hört man, kriegt man immer auch Familien mit, wo irgendwie alles nach außen zumindest sehr perfekt erscheint. Mhm, ja. Wo der Tag super strukturiert ist, wo das Kind immer von sieben bis sieben schläft. Und man so denkt, ey, die Fresse, ich erschieß mich jetzt gleich. Mhm, ja. Und vielleicht tut ja auch anderen gut zu hören. Nein, auch bei anderen. <lacht> da sind die gleichen Unsicherheiten. Ja. Da läuft auch nicht rund. Und ähm, auch die stecken vielleicht dem Kind einen Keks in den Mund, damit es mal kurz ruhig ist, weil man sieht, weil mir die Nerven hat. Also ein bisschen so diesen Mut auch zum Unperfektsein. Das fände ich schön, wenn das, das bin, Genau, ich rüberkommt. finde auch, das
1: muss ähm, mehr ähm, zelebriert werden, ja. dass man einfach äh, Dinge falsch macht und dass es irgendwie trotzdem alles läuft. Ich habe mal irgendwann so eine Elternzeitschrift in die Finger bekommen, und da, war, da dachte ich dann auch, ach wie interessant und dann war auch mal jede zweite Seite war so, ja, es ist nicht überall perfekt und jeder hat Probleme und jede andere zweite Seite war immer das ist äh, Brigitte L. aus Bibelblub und sie hat drei Kinder, ist nebenher ähm, Unternehmensberaterin, arbeitet Vollzeit, <lacht> ihr Mann auch und äh, sie organisiert nebenher auch noch äh, das Kindergartenfest und kann auch noch ganz toll backen und kochen und sie hat auch keine Putzhilfe und ja, da dachte ich dann auch mal, das hilft mir jetzt überhaupt nicht und macht mich richtig aggressiv und ja. ich hasse solche Leute. Ja. Und ähm, genau, für
0: alle anderen können sich ja unseren Podcast anhören. Genau. Und äh, die, die das nach außen geben, also entweder stimmt das ja wirklich, kann ja sein, dass es diese Familien gibt. Ja, ich
1: kann mir das auch vorstellen, dass es wirklich so Leute gibt, die das irgendwie hinkriegen, aber...
0: Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch wirklich alles nur Fassade. Da möchte ich ja gerne dran denken und dass die dann andere Päckchen nämlich zu tragen haben. Das also genau. so möchte ich so glauben.
1: Ja, ich, ich denke auch, man hat ja also man kann ja nie in allem perfekt sein, ja. Oder, naja, oder vielleicht zwei Prozent. Und dann ist es ja auch.
0: auch, also ich rede mir das Ganze ja auch immer ein bisschen schön, dass ich denke, ein Kind profitiert ja auch davon, wenn es merkt, Eltern machen auch Fehler, wenn man, wenn Eltern sich zum Beispiel falsch verhalten, sich danach aber dafür auch beim Kind entschuldigen, zum Beispiel, mhm. oder erklären, warum sie gerade was irgendwie blöd gemacht haben oder so, dann lernt ein Kind ja sozusagen auch daraus und dann ist das ja was Positives. Also so rede ich mir das dann auch schön, wenn ich merke, ich habe jetzt gerade nicht sehr pädagogisch gehandelt oder nicht so, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte, bevor ich ein Kind hatte.
1: Ja, da hatte ich auch ganz andere Pläne immer. Aber dann denke ich mir auch immer, man ist ja auch einfach nur ein Mensch, ne? Und ähm, das finde ich, dann denke ich mir, das, rede ich mir das nicht auch manchmal schön und denke auch immer dann. Das ist einfach menschlich, wenn man irgendwie zum Beispiel den ganzen Tag oder die ganze Nacht angebrüllt wird, dass man dann irgendwann auch mal zurückbrüllt. Oder, sein äh sein Kind verprügelt.
0: <lacht> genau. Das ist, alles gar nicht. Das ist, das ist es natürlich nicht genau. okay. Das wollen wir damit auch nicht sagen.
1: Das schneiden wir nachher raus, genau. genau. Aber ähm, nee, wir... Äh, das
0: ist, ich denke immer, solange es in einem gewissen Rahmen bleibt. ne? Die Diese körperliche Zwischung. <lacht> Das Fehlverhalten irgendwie. Genau. Ja. Dann profitiert ein Kind vielleicht ja auch hoffentlich davon. Ja,
1: das kriegt dann irgendwie mit, dass Dinge auch einfach normal sind und manchmal auch nicht klappen und. Ja.
0: Und, und dass ja. Wut auch mal okay ist und, ne, dass das ja. Leben viele Seiten für einen breithält. Das ist so <lacht> philosophisch. <lacht> Ja, wir haben, ähm, vom, wir haben uns natürlich vorher zusammengesetzt, schon mehrfach und überlegt, wie machen wir das, wie gehen wir das an. Äh, total unerfahren mit dem Thema Podcast. Mhm. und ähm, Unsere Idee ist schon immer ein Thema in der Hand zu
1: haben, pro Folge. Auch ein bisschen was dazu vorzubereiten oder zumindest sich mal irgendwie kurz Gedanken darüber zu machen. Also an Themen mangelt es uns nicht. Da genau. sind uns direkt äh, zwei DIN A4
0: Seiten eingefallen. Und da werden wir uns jetzt einfach mal so durcharbeiten, ne, denke ich. Also ein bisschen haben wir ja schon gesagt, was Themen sein könnten, kamen mhm. wir jetzt schon vor. Ähm, Und genau, das äh, erste Thema, da kamst du jetzt äh, die Tage drauf, womit wir jetzt anfangen. Ne? Mhm. Ja, weil ähm, eigentlich ist es ja so, man hat, bevor man ein Kind kriegt, ja schon so eine Idee von, wie Erziehung sein soll oder mhm. wie man selber als Eltern gerne sein möchte. Und ich glaube, das ist ja auch viel davon geprägt, wie man selber groß geworden ist, dass man sich mhm. vorher Gedanken macht oder spätestens, wenn das Kind da ist, sich Gedanken macht, wie haben das meine Eltern denn gemacht, wie fand ich das, was hat mich gestört, was fand ich auch gut und dann will man bestimmte Dinge anders machen, ich glaube, du kannst ruhig Kaffee trinken. Also hört man das nicht? Naja, ja, also ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee, falls das jemand hört. Prost. <lacht> wir sind so ein bisschen äh, verkrampft, weil wir Angst haben, dass wir Störgeräusche und dass verursachen. Dass wir rascheln und
1: schmatzen. Aber oh, mein Kaffee ist leer. Das könnte dann Kaffee der wert. Schneider, der sich nachher meldet, der Cutter dann auch ähm, rausschneiden. Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt bin ich raus aus dem Flow. Ähm, Entschuldigung. Ähm, ich schaue mal, das war der Kaffee jetzt wert. Ähm, äh, genau also ja, so. dass man genau dass man ich finde man hat auch ähm, immer schon sehr genaue Vorstellungen was man nicht so machen will wie die eigenen Eltern ja. also da hatte ich irgendwie schon bevor ich überhaupt immer an Kinder gedacht habe habe ich schon immer gedacht oh das, das will ich auf jeden anders. Fall anders machen ja. als meine ich glaub, Eltern das haben schon
0: viele und manches hm. finde ich aber auch gut und äh, bin ich irgendwo auch dankbar für für manches ja, ja letztlich habe ich ja auch manche Qualitäten, die ich vielleicht denen zu verdanken habe,
1: ja. denke ich zumindest. Und ähm, auch wenn man jetzt so diese ganzen Strapazen erlebt, die so ein Kleinkindleben äh, mit sich bringt, dass man dann irgendwie denkt, boah krass, das haben meine Eltern ja
0: auch schon alles ertragen. Ja. Man kann das anders wertschätzen auf einmal. Ja, das ne? finde ich so auch total, absolut. Genau, das. Ähm, das heißt, das sind. ist so ein bisschen das Thema, ja. Also was was haben wir für Ziele in unserer Erziehung oder ne, was denken wir was wollen wir anders machen was wollen wir beibehalten ja manches
1: ist ja auch so bewusst also so richtig was man so unter Erziehung versteht oder Prinzipien vielleicht sogar und manches macht man ja wahrscheinlich auch eher so unbewusst ne also wie Stimmt. was gibt man den Kindern einfach so mit auf den Weg oder das ist wahrscheinlich vieles denke ich mir manchmal, vieles, was man gar nicht so groß beeinflussen kann, sondern einfach den Kindern
0: vielleicht irgendwie vorliebt oder auch nicht, oder was die Kinder ja. anderswo erfahren. Ich hatte einen, also einen Gedanken, den, den ich schon Jahre vor ähm, vor der Geburt meiner Tochter hatte, war immer, ich möchte nicht so ängstlich sein wie meine Mutter. Das war so ein, ah, ein großer okay. Punkt, den ich mir schon vorher immer vorgenommen habe, weil ich glaube, dass Ängste sich sehr wohl übertragen auf ein Kind und ich habe das auch so erfahren und ähm, glaube, dass ich deswegen insgesamt schon ein vorsichtiger Mensch geworden bin, was ja auch nicht schlecht ist. Mhm. Also da gibt es auch ein Pro und ein Contra. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass meine Tochter bedacht ja. Entscheidungen trifft und sich nicht Gefahren aussetzt mhm. oder so. Aber meine Mama war auf jeden Fall zu besorgt und das hat mich als Kind und erst recht als Jugendliche schon sehr gestört. Ja. Dass besorgt
1: ich, inwiefern. Dass Also was passieren könnte, okay. vor allen
0: Dingen. Also die war wirklich besorgt um mein Leben, könnte man sagen. Ne? Also irgendwie mit jemandem, mit einem anderen Elternteil, mit dem Auto über die Autobahn irgendwo hinfahren. Also Autofahren war so voll das Thema. Immer ah, Angst, okay, dass mir ja. was zustoßen mhm. könnte. Mhm. Ähm, und das hemmt ein Kind ja auch total. Mhm. Ne? Und man kriegt so vermittelt, die Welt ist gefährlich. Und ich glaube, ja. das hemmt einen in der Entwicklung. Ähm, ja, sich Sorgen machen, so das, äh, das habe ich mir wirklich die Jahre vorher schon immer gedacht, das will ich, da, da muss ich, wenn ich mal selber ein Kind habe, so ne, drauf mhm. achten, dass mir das nicht passiert und ähm, ich das nicht mache. Und das ist ja äh, witzig, dass du das sagst. Bei mir ist nämlich
1: so: meine Mutter ist auch total ängstlich und hatte auch mal fürchterlich Angst um mich, oh Gott, ich weiß noch einmal, weil ich ähm, schwimmen mit einer Grundschulfreundin und ihrem großen Bruder. Und ich war, ach, keine Ahnung, bestimmt schon acht oder sowas. Also ich war in der Grundschule. Und dann hat meine Mutter mich gezwungen, Schwimmflügel mitzunehmen. Und ich war natürlich die einzige ja, Achtjährige, die Schwimmflügel anhatte. Mir war das super ja.
0: peinlich. Als Kind war mir, waren mir solche Sachen auch
1: peinlich. Ja, ne ja. ist es ja auch. Und ich konnte eigentlich auch schwimmen. Aber ja, das war mir mega peinlich. Und ähm, und das Witzige ist aber mein Vater ist total anders. Also der hat mich immer eher so total ermutigt, irgendwie Sachen zu machen. Und hat mich auch mal zu so Selbstständigkeit und so Selbstbestimmtheit irgendwie ermutigt. Und ja. hat mir auch wenig so Sachen abgenommen. Sondern immer, ja, das kannst du doch selber machen. Und ähm, ja, ich weiß noch zum Beispiel, nach, nach der Schulzeit ähm, bin ich ein Jahr nach Südamerika gegangen und meine Mutter ist natürlich fast gestorben, als ja, ich ihr so davon, davon erzählt habe. Ja, ne? Und, ja. Ähm, und mein Vater der war so, boah, cool, mach das, ey, ja. sofort. Und ich wäre so froh gewesen, wenn ich früher die Möglichkeit gehabt hätte und weg mit dir. Und ja. das, da habe ich auch gedacht, also dass vielleicht ist es ja auch gut, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Vater ist, aber ich bin eigentlich, ich finde es auch ganz gut, dass ich so beide Seiten mitbekommen mhm. habe, also
0: dass meine Eltern da auch so unterschiedlich sind. Aber. Ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, meine Mutter war bei diesen Sachen immer einfach präsenter oder hat vielleicht auch dann mehr entschieden. Und mein Vater hat sich bei solchen Dingen dann oft auch eher so ein bisschen rausgehalten mhm. oder sich dann meiner Mutter angeschlossen. Ne? Die waren schon immer sich sehr einig okay. und ich glaube, mhm. da hat er dann Wert drauf gelegt, dass er dann nicht was anderes sagt ja. oder erlaubt mhm. oder so. Bei mir war, wie dein Beispiel mit den Schwimmflügeln war, dass ich ähm, Rhönrad geturnt habe. Da war ich also so, ist das ja. Rhönrad. Rhönrad ist... Ähm, das sind diese großen weißen Räder, wo man sich quasi reinstellen kann und das dreht sich. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ah, wie so ein Hamsterrad? <lacht> ja, ein bisschen <lacht> vielleicht. Und dann kann man da aber bestimmte Turnübungen auch drin machen. Also ja, Cool, das muss ich mal googeln. Ja, googeln wir. <lacht> und dann sind wir da äh, vom Verein aus ja auch immer auf Bettkäppe gefahren und ich war vielleicht ja vereinzelte Male, so einmal im Jahr mit auf irgendeinem Wettkampf, wenn er nicht zu so weit weg war und meine Mutter wusste, wer fährt und auf bestimmte Wettkämpfe, wenn die weiter weg waren, durfte ich nicht mit, weil die Strecke dann über die Autobahn so lang gewesen wäre Ne, meine Mutter dann einfach diese Sorge nicht hätte aushalten können, Ach, das dass ja. mir dann was passieren mhm. kann ne? und sie ja nicht weiß, ob derjenige ein verlässlicher Autofahrer ist. So.
1: Okay. Und
0: ja ich finde, das hemmt einen ja total mhm. und ähm, Klar war mir sowas nämlich auch peinlich. Ich durfte mhm. mal nicht mit auf einen Kindergeburtstag, wo im Winter äh, war ich eingeladen, um die Schlittschuhfahren fahren zu gehen. Mhm. Und dann wäre der Stiefvater gefahren, den wir nicht kannten. Und das war halt irgendwie in einer anderen Stadt. Winter, Glatteis und so. Und dann da durfte ich nicht hin. Ich war, ich war so sauer und habe so geheult, ja, das dass mir das ich. verboten wurde. Ja. Ähm, ja, und das sind so Sachen, wo ich wirklich... also immer wieder denke, nein, das machst du anders und eben mir wünsche, dass ich dann so bin, dein Vater so eher zu sein, mach das, ja. ne? das ist eine Chance, die du ergreifen solltest und ja.
1: Ja, wobei ich ähm, jetzt gerade, wo wir darüber reden, fällt mir ein, dass ich irgendwann auch mal auf einem Geburtstag eingeladen war. Da waren wir vielleicht so, ach ich sag mal so 14, 13 irgendwie sowas und da wurde, also das war eine Übernachtungsparty und es waren Jungs und Mädels eingeladen. Und da hat dann plötzlich mein Vater dann so nachgefragt, aha, wer kommt denn da? Ja, wie, und da übernachtet ihr alle? Aha. Mhm, und das hat dann, dann auch so Stink, Was Jungs
0: angeht, geweckt, oder? Vielleicht. Ja,
1: vielleicht. Also irgendwie, das hat er dann, da war ich auch total überrascht, sogar in dem Moment schon, dass ich so dachte, hä, der Papa? Warum findet er das denn jetzt komisch? Und es ist
0: doch klar, dass wir dann ja. nichts Schlimmes machen. Und ich glaube, oft beziehen sich so Befürchtungen von Eltern auch echt nur auf so einen bestimmten Bereich. Also ich glaube, mhm. bei meiner Mama war es halt echt dieses einen Unfall haben können ähm, oder nachts, ne, als ich ein Älter war, ähm, nichts zu spät zurückkommen, als ja, das war ich, ähm, Thema bei mir was passieren könnte, also irgendwie so ein bisschen Angst um mein Leben so. Mhm. Aber äh, mit solchen Sachen waren meine Eltern super locker. Also irgendwie übernachten später mit Jungs woanders bei Partys. Mhm. Ach, es waren immer alle bei uns. Wir waren, also wir waren mit der Clique immer bei uns im Zimmer. Wir haben da in meinem Zimmer geraucht, irgendwie, mhm. als wir 15, 16, 17 waren oder so. Ja. Da hat keiner was gesagt. Es ja. hat auch garantiert häufig nach Alkohol gerochen und es hat keiner was gesagt. Die haben es da nicht kontrolliert. Mhm. Die haben uns einfach in Ruhe gelassen. Auch weil meine Mutter, glaube ich, wieder den Gedanken hatte, besser, die sind hier, da kann ja nichts ah, passieren, ja, ja, okay, als m -m. dass die sich irgendwo rumtreibt. Dann sollen die lieber oh, schlau, hier... Schlau, <lacht> ja. Genau, dann ja. hat die so das in einem unter Kontrolle gehabt. Witzig. Aber da waren die halt mega locker. Und da galt ich dann auch bei Freunden so, als die mit den lockeren Eltern, Eltern ne, ja. wo man irgendwie saufen kann, ohne dass jemand was sagt. Ach so. ja,
1: witzig. Ja, das hatte ich auch mal, das weiß ich noch, weil ich habe früher nie geraucht, als wir alle angefangen haben, ne? so mit, keine Ahnung, 15 oder so, wenn alle anfangen zu rauchen. Da weiß ich auch noch, da habe ich irgendwann mal meinen Vater so gefragt, ja Papa, äh, jetzt irgendwie was würdest du denn machen, wenn ich jetzt rauchen würde? Und dann meinte er so, hä? Ja, dann brauchst du halt, was soll ich denn da machen? Ist halt Aha. super ungesund, aber was soll ich denn da machen? Hörst du doch eh nicht auf, wenn ich sag, das ist doof. Dann ja, hat er recht. <lacht> und Genau, und so, also bei sowas waren meine Eltern auch immer total locker, aber ich weiß auch noch genau, wir hatten so, abends weggehen, fanden die auch nicht schlimm oder trinken oder so, aber der Heimweg war dann bei meiner Mutter auch immer ein großes Thema. Mhm. Dann war immer irgendwann schon so der Running Gag, dass sie dann gesagt hat, da nimmst du dann ein Taxi auf dem Nachhauseweg. Und dann habe ich schon immer beim Abschied dann so gesagt, ja, ja, Mama, ich nehme da nachher ein Taxi.
0: Ne? Ja. Und du äh, also also nimmst den letzten Bus. Ja. Fünf nach eins wurde er ja immer. weiß ich noch genau. Fünf nach eins, der letzte Bus. Ah, das wurde bei uns irgendwann
1: geändert. Da gab es dann irgendwann bis vier einen sogar. Aber ich bin dann irgendwann... Ich bin öfter am Wochenende bei meinem Vater gewohnt, weil der nämlich in der Innenstadt gewohnt hat und da konnte ich immer nach Hause laufen oder radeln, das
0: war natürlich noch praktisch. Ich habe halt dann, als ich so über 16 war, würde ich sagen, irgendwann gedacht, das bringt eh nichts, dieses Verbieten, weil es genau das ist, man macht es dann heimlich. Also mhm. Ich war jetzt auch nicht so der Mega-Discogänger oder so, aber man wollte das dann schon machen und auch nicht um fünf nach 1 den letzten Bus nehmen, mhm. wenn irgendwie so eine Party um 12 losging. Und dann habe ich halt bei einer Freundin übernachtet, ja. die das durfte, mhm. wo es wenig Kontrolle gab. Und dann habe ich gesagt, ich schlafe bei der. Und dann sind wir halt dann bis 4 Uhr irgendwo weg gewesen oder ja. so. Und dann haben dann bei ihr übernachtet. Ja. oder in der Weihnacht die ganze, ich habe gesagt, ich schlafe woanders und dann sind wir irgendwie die ganze Nacht in der Stadt unterwegs gewesen oder so. Mhm. Also insofern bringt es halt auch nichts, ne? Und, äh nee, ne? Also gerade auch mit dem Rauchen zum Beispiel, da gab es bei uns in der Klasse welche, die
1: dann so versprochen bekommen haben, wenn du bis 18 nicht rauchst, dann kriegst du dann ein Stimmt, Auto geschenkt. Mhm. Mhm. Das fand ich mhm. irgendwie schon immer total affig. Und ja. das waren immer die, die am allermeisten geraucht ja, ja. haben. Und dann, ja, ne, und wenn dann irgendwie so Party-Picks gemacht wurden, dann immer nicht mit der Kippe. <lacht>
0: ja, ja, also insofern irgendwie führt es halt auch eh nicht zum Ziel, dann ne? kann man es auch gleich lassen. Aber Ach. da denke ich jetzt halt oft dran, auch wenn wir zusammen am Spielplatz sind, ich bin schon so ein bisschen, also ich mache mir glaube ich schon manchmal Sorgen, dass meine Tochter sich verletzen könnte oder runterfallen oder so. Ich bin ein bisschen mehr hinterher als du bei deinen Jungs. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Ja, aber ich bei denen weiß ich halt auch, dass die irgendwie gut klettern und sehr Ja, die sind dann auch hat, souveräner ich dann mit vielen können. Sachen. Aber dann frage ich mich immer, sind die das auch, weil du vielleicht die mehr gelassen also, hast und ich bei meiner Tochter doch mehr noch dann dahinter stand am Klettergerüst und Mm. Anstatt sie einfach machen zu lassen, weißt du? Mm. Das kann sich ja auch so bedingen. Ja, stimmt. Also da, aber ich denke immer, okay, ich habe es ja im Schirm, ich denke, ich reflektiere ja. <lacht> ja, ich finde dich jetzt auch mhm. nicht super ängstlich, also überhaupt
1: nicht. Also klar, du bist wahrscheinlich schon ein bisschen vorsichtiger, was das so angeht, aber, ja, also ich finde jetzt nicht, dass du eine von den hysterischen Müttern bist, die nee, immer... hysterisch so vielleicht hat. nicht.
0: Aber ich muss mich manchmal schon zusammenreißen. Äh, nicht sofort aufzuspringen und mhm. mich daneben zu stellen, bevor sie nicht nach Hilfe verlangt. Ja, so.
1: ja. ja, da so denke ich, da denke ich immer so, wenn, also beim Hochklettern irgendwo, denke ich immer so, entweder er schafft's jetzt oder er kann es halt nicht. Und äh, ja, beim Runterfallen ist es ja nicht so oft <lacht> passiert.
0: <lacht> ja, weil die sind auch, äh, gut, deine sind auch ein bisschen ähm, ja, motorisch motorisch unterwegs. Ja, naja. mit Klettern und so definitiv. Ja. Aber ich
1: glaube auch, dass so Kontrolle... Ja, frage ich mich auch manchmal so ein bisschen... Zum Beispiel waren meine Eltern auch bei Hausaufgaben oder sowas immer gar nicht hinterher. Ne? Die haben überhaupt niemals kontrolliert, ob wir unsere Hausaufgaben machen. Das war denen immer völlig schnurz. Und die hatten immer überhaupt nicht auf dem Schirm, was bei uns in der Schule so abgeht. Und ähm, das fand ich eigentlich cool. ne Also fand ich damals natürlich super. Ich habe dementsprechend auch niemals meine Hausaufgaben gemacht. Aber... <lacht> Äh, da dachte ich mir manchmal dann hinterher so, oh, vielleicht hätten die mich da schon mehr pushen sollen und dann wäre ich in der Schule vielleicht auch besser gewesen. Aber hätte
0: die das was gebracht?
1: Also ja, das frage ich mich jetzt manchmal. Ne? Also eigentlich denke ich so, ist schon gut, wie die es gemacht haben. Ne, ich ich frage
0: sie, wäre dann aus dir jetzt was Besseres geworden sozusagen? Na, hör mal. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt Konzern äh, Konzernvorstand <lacht> Jetzt keine Kinder und wird nicht hier sitzen, vielleicht. Ja, das stimmt. Genau. Ja, oder nee, es könnte ja sein, dass es ins Negative gegangen wäre, ja. wenn die mehr Druck gemacht hätten. Hätte ja auch sein können, dass dadurch dein Selbstwert mhm. ne, beeinträchtigt wird, wenn man irgendwie merkt, man reicht nicht aus und mhm. Druck aus, könnte ja auch sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, eigentlich genau, inzwischen denke ich mich eigentlich, das ist auch sowas, was ich eher so weitergeben will, also was ich eigentlich gleich machen will, dass ich so denke, ach komm, du machst das schon alles und wenn irgendwo Probleme sind, dann sagst du halt was und wenn du nichts sagst, dann ist wahrscheinlich auch alles ja. in Ordnung, so in der Schule und oder also ich glaube, meine Eltern, Bereich. ich meine,
0: beides Grundschullehrer gewesen. Ne? Mhm. Die hatten dann natürlich eh auch auf dem Schirm, was ich in welcher Klasse, zumindest in der Grundschule. Mhm. Ja. Meine
1: waren beide Gymnasiallehrer.
0: <lacht> Lustig, ne? Ja. aber ja. ja. Also ich finde, meine Eltern, ich habe mir genau zu dem Thema auch so Gedanken gemacht, wie ist das mhm. denn dann später wohl in der Schule und wie möchte ich, fand ich das denn gut? Mhm. Ähm, weil ich jetzt auch viel mit Schulkindern beruflich zu tun habe. Kommt das nochmal so dazu, dass ja. ich mir da auch deswegen Gedanken mache? Und ähm, ich glaube, meine Mama hat schon mehr kontrolliert, als das jetzt dann bei dir der Fall war. Mhm. Und die hat schon immer gemerkt, ähm, wenn ich irgendwo Probleme hatte, dann war die da schon hinterher. Also ich weiß noch, dass ich dann irgendwie erste oder zweite Klasse mit der Einmal-Eins-Reihe so ein bisschen hinterher hing, mhm. noch nicht so weit war. Und dann musste ich mit ihr zu Hause dann auch die Einmal-Eins-Reihen üben oh ja, okay. mhm. und solche Dinge und dann war Schule eh erstmal noch unproblematisch bis zur sechsten Klasse und Mathe war halt immer so mein Problem. Vor. Ja, bei mir genauso, ja. Und als mhm. sie gemerkt hat, dass das halt am Zeugnis dann auch nicht so schön aussah, ähm, dann war die schon so, du musst üben. Und äh, dann hat sie gemerkt, dass Üben mit ihr zu Hause klappt gar nicht, ne, weil es mhm. dann nur Zoff gibt. Ja, das habe ich auch. Dann musste zur Mathe-Nachhilfe. Und es war aber jetzt nicht so, dass die irgendwie verlangt hätten, Einsen und Zweien zu schreiben. Ne? Also solange ich irgendwie Dreien oder auch Vieren nach Hause gebracht habe, war okay. Also mhm. die hätten, man hat ja irgendwie seine Stärken und Schwächen. Und die wollten auch nur nicht, dass ich sitzen bleibe oder eine Fünf in Mathe habe ja. oder so. Ja. Und insofern, ich fand, das war schon noch in einem Rahmen, wo ich denke, ich glaube, ich würde es ähnlich machen. Ja,
1: ja, ja ich... Ich musste auch genau zur Mathe-Nachhilfe, musste ich dann, ich musste dann immer zu irgendwelchen Kollegen von meinen Eltern, dann <lacht> zu den Mathe-Lehrern nach Hause und da zur Mathe-Nachhilfe
0: gehen. Das fand ich natürlich auch mal super.
1: Aber also bei Aber, mir hat die Nachhilfe
0: dann schon echt was gebracht.
1: Ach ehrlich? Ja. Aber bei mir nämlich überhaupt nicht. Und dadurch, dass ich dann immer bei Kollegen von meinen Eltern war, dann dachte ich immer so, oh, ich darf jetzt ja nicht sagen, dass ich das noch nicht verstanden habe, weil. Äh, Sonst erzählen die das denen morgen und dann habe ich immer so. nur so, ja, ja, mm, habe ich verstanden und hat es natürlich überhaupt
0: nicht verstanden. Ja gut, dann ist der Effekt nicht da, ne? Nee, nee.
1: Aber, ja. Ah ja,
0: okay, ach dann. Aber ich glaube, es ist, also ich denke immer, so eine Mischung will ich, also so eine Mischung aus, schon mitkriegen, was das Kind da tun soll. Vielleicht nicht mhm. kontrollieren, aber ein bisschen im Blick ja, im Blick behalten und auch. Ja, ich das ist ja jetzt noch was, was uns noch. Klar, da, äh, ja. wo wir noch ein bisschen Zeit haben mit dem Thema, weil unsere Kinder noch in der Kita sind, ähm, dann wird das noch mal spannend werden. Ja. Ähm.
1: Ja, das, das finde ich aber auch sowas, genau, weil meinen Eltern war es nämlich. Also bei meinem Vater war es nämlich so, wenn wir, wenn ich eine Eins oder wenn ich eine Sechs irgendwo hatte, dann sind wir Pizza essen gegangen. Entweder zur Belohnung oder ähm, zu, als Trost. Und bei meiner Mutter war es so, dass immer, wenn ich eine schlechte Note nach Hause gebracht habe, irgendwie hatte ich eine 5 in Mathe äh, oder hatte ich zum Beispiel eine 6 in Mathe ne? und ähm, kam nach Hause und dann, nee, warte, jetzt habe ich es falsch erzählt, also wenn ich zum Beispiel eine 5 hatte und unzufrieden damit war, dann meinte meine Mutter, ach, das ist doch super, ich hatte immer sechs in ja. Mathe. Und das fand ich so blöd. Und das ist nämlich auch sowas, wo ich denke, das will ich auf jeden Fall anders machen. Hm, meine Mutter hat sehen. uns nämlich immer über den Klee gelobt,
0: das ist ja Für nichts. alles. Nee, das hätten... Und, okay, ja.
1: ja und da denke ich so, das will ich anders machen, weil das, dann war irgendwann so ein Lob überhaupt nichts mehr wert. Ja. Ne? Dann, die fand immer alles toll, was wir gemacht haben, findet sie auch bis heute. Und manche, dann habe ich immer schon extra irgendwelche schlechten Sachen erzählt, damit sie auch mal irgendwas doof findet, was ja, ich mache.
0: Was man als Kind macht, um ja. Reaktionen zu provozieren. Ja, ja. Das ist eigentlich bis heute so, <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ich habe, also ich glaube, wenn ich fünf nach, oder sowas nach Haus gebracht habe, dann haben, hat meine, also ich wurde nicht geschimpft, aber mhm. ich habe halt gemerkt, die finden es nicht toll. Und das war schon Strafe genug. So. Ja, Und, ne, das okay. Ist, mhm. Da wurde nichts Schlechtes zugesagt, sondern eher so, ja, müssen wir mal gucken, dass du vielleicht mal eine Mathe-Nachhilfe machst. So, das war mhm. dann die Reaktion. Ne? Nächstes Mal übst du mehr. Mhm. Und dann wurde er ja erst versucht, zu Hause zu üben. Wie gesagt, hat nicht geklappt. Ja. Und, äh, dann war halt die Konsequenz gut, dann machst du halt Nachhilfe. Und am Ende war es halt sogar so, das find, fand ich für mich auch nochmal ein Aha-Erlebnis, so in meiner Entwicklung in der Schule, dass ich bis zur 11. Klasse habe ich immer gehadert mit Mathe, je nach Thema, mal besser, mal schlechter. Und ähm, ab der 11. Klasse hat mich auf einmal so ein eigener Ehrgeiz gepackt. Ich wollte ein gutes Abi machen. Oh, cool. und ich, wollte, mhm. ich hatte auch dann ab der 12. einen anderen Mathe-Lehrer, der super war. Und dann hatte ich... Ähm, wie sogar Mathe ins Abi gewählt statt Bio, weil ich in krass. Mathe auf einmal besser war als in Bio. Und dann habe ich, glaube ich, am, am letzten Zeugnis eine 2 Plus oder sowas in Mathe gehabt. Wow, gemacht. wie krass. Und äh, war mit einer der Besten im Kurs, einfach nur mit Fleiß. Also ich habe verstanden, habe ich es nicht. Ich habe nur Echt? Formeln auswendig gelernt Hast und so. Immer. Einfach nur mit ja. Ehrgeiz und Fleiß. Und Oh, voll gut. Mich hat da dann nochmal so ein bisschen so eine Motivation gepackt, ne? Ach, das weil ist ja echt ich einen cool, ja. guten Schnitt haben wollte. Und ja. und das waren nicht cool. meine Eltern, das war mhm. ich. Und ja. das finde ich irgendwie, das denke ich jetzt ganz oft bei Kindern, die mir auf der Arbeit begegnen, dass die Eltern können so doll wollen, wie sie lustig sind, dass ihre Kinder mehr motiviert sind, die kommen so ne, mhm. und wollen, dass ihre Kinder eine Motivation ja. haben mhm. und das Kind ist denen nicht fleißig und ehrgeizig mhm. genug und dann hat das Kind irgendwie eine drei oder eine vier oh und sagt ja, ich komme noch damit durch ja. und ich kann es auch ehrlich gesagt verstehen Voll, ja. und dann würde ich mir immer wünschen, dass die Eltern da mal einen Schritt zurückgehen mhm. und sagen, okay, ja. macht schon seinen Weg, ne, das ja. ist jetzt nicht am um auf die schiefe Bahn geraten oder so, Eben. weil es geschrieben hat. Aber es ja. gibt halt auch so Eltern. Ja, ja das glaube ich. Da bin ich dann immer ganz dankbar, dass das bei mir nicht so war. Gab es denn bei dir überhaupt
1: dann so Strafe oder hast oder du Hausarrest oder sowas bekommen? Für Schulleistung oder, oder generell? generell?
0: Oder gab es hm, so? Ich, ja, fast nicht. Fast, also Strafen eigentlich... Fällt mir ziemlich auch nicht Ja, ein. es gab... Also es gab eine Sache, dass wir, als wir älter waren halt schon, nicht als Kinder da äh, sollten wir immer im Wechsel das Bad putzen oben. Da waren wir so viel zuständig. Das war so mhm. unser Job im Haushalt. Ja. Ja. Meine Mutter gesagt hat, ihr könnt jetzt auch schon was tun mhm. und einer putzt das Bad in der Woche, der andere in der nächsten. Also mhm. musste alle zwei Wochen das Bad putzen. Und äh, das haben wir dann natürlich irgendwie nicht gemacht. Mhm. Und ähm, so wie das so ist. Und dann hat sie gesagt, muss aber noch. Und dann hat man es wieder nicht gemacht. Und dann waren sie es irgendwann leid und haben sich als Konsequenz überlegt, sie ziehen uns dann fünf Euro vom Taschengeld ab, wenn wir es nicht oh, machen.
1: Okay. Ach ja. Also pro Mal,
0: wo man es gemacht hat, mhm. hat man 5 Euro abgezogen bekommen. Und das war schon wirksam.
1: Ja, das glaube ich, ja. So,
0: das war, glaube ich, aber das Einzige, was mal gemacht wurde. Ein Hausarrest hatte ich eigentlich nicht. Nee, das gab es bei uns auch nicht. Also wirklich, die, mich hat schon gestraft, weil meine Eltern von mir enttäuscht waren, von meinem Verhalten. Mhm. Das ja, ne? war schon schlimm
1: genug. Ich erinnere mich auch an so eine Situation, wo ich mal irgendwie zu spät nach Hause kam nachts und ähm, mein Vater irgendwie die ganze Nacht auf mich gewartet hatte, so ja. ungefähr, und dann hat er den ganzen nächsten Tag kein Wort mit mir gesprochen. Oh. Und das fand ich so schlimm. Also das fand ich, glaube ich, echt fast schlimmer, als wenn er da rumgebrüllt und rumgetobt hätte. Mm. Und dann hat er nur am Abend dann irgendwann so beim Abendessen so, ja, das war echt scheiße. Und oh, das fand ich so schrecklich.
0: Ja, Also da glaube ich auch, dass das mehr Strafe sein kann, ne, als ich, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung... Ich habe aber auch nicht so krasse Sachen angestellt. Ich weiß ja nicht, was wäre, wenn ich es noch mehr ausgereizt hätte. Mm -hmm. Also ich glaube, ich war jetzt... Natürlich hat man so pubertäre Sachen und die haben auch mal rausgefunden, dass ich dann eine Nacht, Nacht hatte ich ja eben gesagt, mhm. unterwegs war und dann wurde gepetzt von einer Nachbarin. Das, also, ne, das spricht sich dann rum. Dann hatte eine eine bekannte uns nachts da gesehen am Haus die haben das einer Nachbarin von uns erzählt die Nachbarin hat das meinen Eltern erzählt und oh. klingelte halt echt bei uns und hat das dann Na, erzählt komm, dass sie der letzte Nacht gesehen <lacht> wurde nee. ja. und äh, ich weiß noch wie ich das auf der ich habe so auf der Treppe gestanden das Gespräch mit angehört und hatte voll Herzrasen Scheiße, ja. und es ist am Ende nichts schlimmes passiert aber dass meine Eltern das rausgefunden haben und ähm, dann halt gesagt haben Lisa das äh, hat die Frau so und so gerade uns erzählt, äh, stimmt das denn? Und ich denen angesehen habe, wie erschrocken die darüber waren. Mhm. Das hat halt schon gereicht, dass ich mich mies gefühlt habe. Und, ja, äh, das glaube ich, ja. Insofern, ja, also ich glaube, es war auch einfach nicht großartig nötig, mich zu bestrafen, weil ich jetzt keine schrecklichen Dinge getan habe. Also nicht so über die Maßen. Mhm.
1: Nee, ich habe halt auch in der Pubertät irgendwie dann, was weiß ich, dass irgendwie nachts nicht nach Hause kommen oder sowas halt. Ne, Aber jetzt so alles andere da glaube ich auch das wollten die dann auch mal alles gar nicht so genau wissen ob wir jetzt irgendwie kiffen und saufen das haben die dann glaube ich schon manchmal so ein bisschen mitgekriegt aber einfach dann so ein bisschen ignoriert und ja, ja vielleicht auch irgendwie Vertrauen gehabt dann schon ne? so erinnerst Stück du dich
0: ob du als Kind also nicht vor der Pubertät also im Grundschulkindergarten mm. keine Ahnung ob die dich da bestraft haben für bestimmtes Verhalten? Nee, ich habe
1: jetzt gerade auch in so eine, also eine Situation, da habe ich mal eigentlich Ratschlagen geübt in der Küche. Das weiß ich noch. Also da muss ich auch klein gewesen sein. Und dann habe ich aus Versehen, dann mal die Spülmaschine offen und die Schubladen ausgezogen. ne Und dann habe ich in die Spülmaschine rein ein Rad geschlagen und habe dann quasi mit den Beinen die obere Schublade runtergekracht sozusagen. ne? Und dann ist natürlich die Spülmaschine kaputt gewesen und das ganze Geschirr zerbrochen, was da drin war und so. Also das war echt ein äh, Desaster in meinem Kopf. Und ich habe das so nur diesen riesen Krach gehört und bin dann äh, ganz schnell in mein Zimmer gerannt, habe die Tür zugeknallt und mich unter die Bettdecke gelegt, weil ich total Angst hatte, was jetzt wohl passiert. Und meine Mutter fand es überhaupt nicht schlimm und war dann so, ach nee, auch ist gar nicht so viel kaputt gegangen und hm,
0: muss halt jetzt die Spülmaschine repariert werden, aber die war überhaupt nicht sauer, also ich glaube sowas gab es nämlich schon, dass die also dass sie mal sauer reagiert haben oder so, das schon, mhm. ne, so also sozusagen geschimpft haben, oh, musste das jetzt sein, jetzt ist das kaputt oder mhm. also so eine Reaktion vielleicht schon, aber nicht eine Strafe im Sinne von ja. du hast das getan und dann mhm. kriegst du jetzt irgendeine so Strafe auf nee, nee, Aber wo du das gerade erzählst mit kaputt machen fällt mir ein, was meine Mutter wohl mal gemacht hat im Urlaub, habe ich auf so eine da war so ein ähm, so, wir haben eine Einfahrt vorbeigegangen, die Einfahrt war mit so einer silbernen Kette abgesperrt, mhm. weißt du, diese ganz ja. normalen ja. Mhm. Teile. Und da habe ich mich so draufgesetzt und äh, bin so darauf vor und zurück geschaukelt. Mhm. Und dann hat äh, sie, zu, sie gesagt, ich soll aufhören damit, das könnte kaputt gehen. Und ich mhm. habe nicht aufgehört und dann ist es kaputt gegangen. Oh, das ist ja. ein, und ähm, da war die schon sauer mhm. und dann hat sie von mir verlangt, dass wir jetzt zusammen zu dem Haus gehen und klingeln und ich den Leuten sage, dass ich die Kette kaputt gemacht habe okay. und das war halt schon eine Strafe ja. aber und ich fand das richtig schlimm Na klar irgendwie auch demütigend das oder kind, so ja klar, schrecklich so und aber ganz ehrlich ich finde es, Jetzt nicht schlecht. Nee, gut Weil es ist die logische ne? Konsequenz. Ja. Mhm. Ich habe Eigentum von jemand anders beschädigt. Ja. Ich muss dafür irgendwie gerade stehen. Mhm. Also ich finde es nicht schlecht, dass es so äh, Ist ja eigentlich auch keine Strafe, sondern ja einfach so ein gerade stehen.
1: Ne? Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man das so lernt. Ja. Und, ja. Weil ich kenne halt
0: auch andere aus der Zeit, andere Kinder, mhm. die dann ständig Hausarrest wegen irgendwas aufgebrummt bekommen haben. Also wegen schlechten Noten, wegen... Du hast nicht gehört, du warst nicht pünktlich zu Hause, dann hast du jetzt eine Woche Hausarrest ja. und sowas. Ja, also doch kenne ich auch aus, aus aus der Klasse, waren auch so ein paar, bei denen das
1: strenger zuging, ja. ja.
0: Aber irgendwie ist die Essenz für mich daraus, das hat war nicht hilfreich. Also mhm. es hat eher der Beziehung, glaube ich, geschadet von Kind und Eltern.
1: Ja, ja, oder zumindest irgendwie. Man zieht ja keine Lehre wahrscheinlich daraus. Dann denkt man halt, scheiße, jetzt muss ich hier noch ja, zu Hause nur sitzen. Genau, und man sauer auf die Eltern. Ja. Aber ja, dass man dann in jeder Stunde, die man da zu Hause verbringt, reflektiert, was man jetzt eigentlich da falsch das gemacht ist hat, dann das glaube ich auch ja. nicht. Ne? Mhm. Ja. Nee, ich finde eigentlich auch so, also muss ich auch sagen, unsere Eltern haben uns
0: relativ viele Freiheiten gelassen und das möchte ich eigentlich auch so mhm. weitergeben. Ne? Das ist bei uns genauso, denke ich. Also gerade zu so Schule oder... Ähm Strafen. Ich glaube, es hört sich so an, wir sind gar nicht so unähnlich, unähnlich ja, gezogen so worden, denke denk ich. Ja, ja ich... Ne, also auch so... Also manchmal denke ich zum
1: Beispiel, bei uns waren auch so Süßigkeiten und Fernsehen war überhaupt nicht reglementiert. Also wir durften so ja, viel, aber okay, wie wir Das wollten. war bei uns
0: total. Siehst du, ah, ja, das ist ein krasser okay. Unterschied. Ja. Okay,
1: nee, das war bei uns nämlich auch ganz laissez-faire gehandhabt und da denke ich zum Beispiel, das finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich nicht gut. Also ich will eigentlich nicht, dass, also ich bin bei Fernsehen nicht voll der Nazi, da will ich überhaupt nicht, dass meine Kinder Fernsehen gucken. Ist das und, witzig. Ja, bei Süßigkeiten, da bin ich immer so, ja, so ein bisschen, dürfen die schon, oder manchmal auch zu viel, aber so, dass die
0: irgendwie die Schublade immer zugänglich ist und die sich so viel reinstopfen dürfen, wie sie wollen, das will ich auch nicht. Also das. Aber ich finde ich find, ja, eigentlich hat es das dann bei dir voll gut funktioniert, weil du bist ja überhaupt kein Fernsehmensch. Jetzt heute als Erwachsener. Mhm.
1: Ja, das hat bei mir dann irgendwann so total sich umgekehrt, dass ich immer viel zu viel geglotzt habe und irgendwann so als Jugendliche dachte ich so, oh Gott, wie bekloppt eigentlich. ne Und ich war dann irgendwie so GZSZ-süchtig und wollte die ganze, also wollte keine Folge verpassen und dann aber irgendwie noch die drei Soaps und Serien, die vorher und nachher liefen, auch noch und so. Ja. Und da habe ich irgendwann gedacht, wie blöd, dass ich so meinen Tagesplan danach richte, dass ich diese
0: Folge nicht verpasse. Und aber jetzt gibt es ja Netflix. Jetzt brauchst du ja keine. Ja, nicht mal das ich meine, das nicht Nee, eben, ich Deswegen, also dieses Problem, das besteht doch in Zeiten von Online-, Internet-Streaming-Diensten nicht mehr. Nee, das ich war genauso das und bin ja. dann sehr dankbar, dass ich selber entscheiden kannst, zu welcher Uhrzeit ich was gucke. Und ich bin ja auch eher ein, wirklich ein Serien-Junkie. So. Mhm. Also ich, ja. ich kann da richtig so eine Serie dann auch wegsuchten. Und bei mir war es halt total kontrolliert als ah. Kind. Und also du glaubst, es liegt daran, dass du ja, das, nie durftest
1: und das aufholst. Ob aufholt. es dieser Klassiker ja, ja. ist, mhm. so was
0: ich nie haben durfte, ich glaube ich eigentlich nicht unbedingt, dass es das mhm. der Grund dran ist, äh, dafür ist. Aber ähm, ja, ich finde das irgendwie interessant, ne? dass man das ist natürlich ein großes Thema. Ich meine, unsere Kinder sind noch sehr klein. Unsere drei sind die beiden. Genau, die größeren. Und ich, genau,
1: mein jüngeres anderthalb.
0: Und unsere Tochter darf schauen, aber kontrolliert. Also sowohl was, als auch wie lange. Mhm. Ähm, aber eigentlich mache ich mir nicht so einen großen Kopf drum, weil ich so das Gefühl habe, solange es jetzt eben nicht so ist, dass die den ganzen Nachmittag vorm Fernsehen sitzt oder sowas. Mhm. Ähm. Habe ich so das Gefühl, schadet es irgendwie auch nicht. Ist ja äh, bestimmt auch so, ja. Und ähm, ja, also da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so einen krassen Kopf drum Medienkonsum. Ja, so langsam Maßen, also mit Süßigkeiten eigentlich genau das gleiche. Mhm. Also ähm, ja. wahrscheinlich könnte man sie auch noch weniger essen lassen, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist das ja eigentlich so ein ganz guter Mittelweg, wenn man
1: sagt, die haben irgendwie Zugang und aber eben Kontrollierten, ne? dann ist
0: es wahrscheinlich besser als so ganz verbieten oder so viel geben, wie sie möchten. ne? Ich glaube halt bei so ganz Kleinen, bei Deinen zum Beispiel, wenn, wenn Fernsehen äh, oder Computer oder so noch gar kein Thema ist, dann ist es ja noch leicht, das aus dem Leben rauszuhalten. Ja. Ne? Es wird ja dann schwieriger, wenn die älter werden oder wenn sie es einmal kennengelernt haben. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich dann meiner Tochter sagen würde, nee, du darfst das nicht mehr gucken, ja. ne? dann gäbe es schon Stress. So, ja. Und ja, äh, dann wäre es schon wieder aufwendiger, das von ihr fernzuhalten, ja. für meine Nerven sozusagen. Also da denke ich schon, das ist so ein Suchtpotenzial. Wenn die einmal irgendwie was mögen, dann mm. wollen die das auch weiterhin haben. Ja, das ist bei uns jetzt auch so, weil bei Alex, also
1: bei meinem Mann, da dürfen die nämlich Fernsehen gucken und ähm die wissen das jetzt aber schon ganz genau, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel abends weggehe, dann schreien die sofort: Papa, Peppa gucken! Ja. <lacht> und dann bin ich aus der Haustür und dann schmeißt er den die Glotze an. <lacht> Glotze haben wir gar nicht, aber den äh, Laptop und dann äh, und das ist jetzt natürlich auch schon so ein Suchtding, ne? Sobald die Papa für sich haben, ist klar,
0: dass der den den Fernseher anmacht yeah. und wenn er das nicht macht, dann sind die auch echt sauer, ne? Also das Und ich glaube, da würden jetzt manche Eltern schon aufschreien und sagen, ja, siehst du, was das für ein Suchtpotenzial mm. hat und so, ne? Und da bin ich halt echt so, dass ich denke, nee, ich weiß nicht, ob das ist doch auch mit Spielzeug oder mit Büchern so, also ähm die will auch immer manchmal phasenweise irgendwie ein Buch immer weiterlesen oder ja, ja, jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, sofort kneten oder, mhm. also sie hat halt immer Witzig Phasen mit irgendwelchen süß, Sachen. Ja. Ne? Oder jetzt eine Zeit lang war es immer irgendwelche Schnipsel schneiden mhm. und an die Wände kleben oder okay. da würde dann auch keiner aufschreien. ja, ja Stimmt, ich, hast du recht, ja. Ähm, ist, ja. Keine Ahnung, irgendwie finde ich so, es ist schon ein Teil unserer Kultur und Gesellschaft und wie, also die werden damit nun mal groß und ich und mein ja. Freund nutzen das ja auch. Also würden wir jetzt auch so einen Lebensstil verfolgen, dass wir sagen, wir gucken selber kein Fernsehen, mhm. dann okay, ne, dann mhm. das Kind halt in diesem Familiensystem, wo das auch einfach null Rolle spielt, ja. das kann ja auch passieren, ist bei uns aber nicht so und wir gucken ja, ja auch abends unsere Sache, mhm. was wir gucken wollen oder so und dann irgendwie, ach. Ja, eigentlich finde ich es auch sympathischer, wenn man nicht so, ich meine,
1: Jetzt kriege ich es auch echt immer mehr mit so um uns rum, dass viele Eltern echt so ganz strenge Prinzipien haben bei manchen Sachen. Also so, ähm, das Kind darf auf keinen Fall Süßigkeiten und Zucker essen oder das Kind darf, äh, was weiß ich, nur Vollkorn essen oder äh, niemals das und das machen oder so. Und das finde ich dann auch irgendwie wieder doof. Ne? Also oder ich jetzt für mich, ne? Also ich würde das so einfach, ich bin auch generell nicht so ein Prinzipienmensch und deshalb Denke ich dann auch so, das ist zwar für mich so, bei mir dürfen die Kinder kein Fernsehen gucken, aber wenn sie jetzt bei Alex Fernsehen gucken, dann gucken sie halt, ne. Das finde ich dann auch jetzt nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, nein, die Kinder gucken kein Fernsehen. Gibt
0: nee. gibt's ja, glaube ich, schon viele. Gibt's schon viele, viele also, ne, genau. Also, die das aus Prinzip machen. Genau. Mhm. Und so Prinzipien finde ich aber generell irgendwie eine schwierige Sache und, und, ja. Ich finde das halt so anstrengend, also, ähm sich über solche Dinge so zu viel den Kopf zu zerbrechen. Sei es Medien, sei es Ernährung, großes Thema. Oder äh, Klamotten, die richtigen mm, Schuhe, ja, ja. die richtige Outdoor-Kleidung. Ja. Äh, was ist alles gut und was hat Qualität und dies und das. Und äh, klar, in einem gewissen Rahmen mache ich mir auch meinen Kopf mm. um solche Dinge. Aber man kann sich halt auch das Leben damit total schwer machen. Genau, ja. Und ähm, nicht nur sich, sondern auch... Irgendwie dem Kind ja auch. Es hat dann gar nichts mehr mit Genuss zu tun, weißt du? Mm -hmm, denn,
1: genau, das finde so, ich wir, wir auch. Wir machen es
0: jetzt schön und äh, gehen jetzt ein Eis essen mm -hmm. und es ist Sommer und wir gehen am nächsten Tag nochmal mal ein Eis essen, obwohl das Kind schon am Vortag ein Eis ja. hatte. Weißt du, manche sind dann schon so: Ich hatte gestern schon Eis also oder mm -hmm. ich hatte gestern schon Pommes. Ja. Jetzt muss das Kind nicht heute nochmal Pommes essen. Ja. Und ich denke manchmal so: Scheiß scheißegal, ne? ne? So, wir genießen halt. Also, wir genießen auch das Leben. Das heißt ja. aber halt nicht, dass das Kind jeden Tag ein Happy Meal äh, kriegt, sondern, ja. aber dass es auch mal über die Stränge schlagen darf. Und,
1: ja. ja, guck, das ist dann ja wahrscheinlich sowas, was man den Kindern dann so unbewusst mit auf den Weg gibt. Ne? Das ist das ja wahrscheinlich auch irgendwie schön, dass man einfach, so lebst du ja auch, dass du sagst, ach, ich habe jetzt irgendwie Bock da drauf, dann mach ich das jetzt so, ja. und, oder ich auch. Und dass man, und das kriegen die Kinder ja dann auch so mit, Das finde ich eigentlich auch schön, dass sie das so... Ja,
0: also ich hoffe das, weil ich glaube, ja, wir, ne, genau. wir sind machen uns alle so viele Gedanken und um mhm. so viele Dinge, wie man was zu tun hat, auch beruflich und keine Ahnung. Und am Ende ist unser Leben so begrenzt. Das ist jetzt wieder so philosophisch, aber unser Leben ist so begrenzt. Und es wäre so schade, wenn wir unsere Zeit damit so verschwenden, ja. ne? Total, ähm, ja. Anstatt einfach auch zu genießen. Mhm, ja. Das ist für mich so ein Grundgedanke. Genau, so. das find, geht
1: mir genauso. Das finde ich auch total. Genauso finde ich es auch mit diesem. Äh, also jetzt sind genau unsere Kinder gerade drei. Also mein älterer und ähm, Anna, also Lisas Tochter. Und äh, da ist es jetzt irgendwie total wichtig im Kindergarten immer, ja, welche Kurse fängt man jetzt an? Welche Stimmt. Sportkurse und welche Musikkurse? Ja. und
0: Föderst du dein du, du
1: dein Kind, genau. Und alle gehen irgendwie zum Kinderturnen und dahin. Und irgendwie habe ich mich bis jetzt noch nicht zu sowas so durchringen können und denke mir mal, auf dem Spielplatz sind die immer noch am glücklichsten. Aber, und, aber trotzdem
0: habe ich, genau, hab ich jetzt auch so Gedanken, so... Äh, Ah oh ja, jetzt muss ja auch irgendwie langsam in den Sportkurs, ne? Das und ist halt das Krasse, dass das an einem dann wieder nagt, ne? Ja. Ja? So ein mhm. Zweifel, so müsste ich nicht ja. doch und sollte ich nicht und mache ich das richtig? Und alle machen das, ja. das muss ich jetzt auch, ne? Ja. Und, oh, Wassergewöhnung. Das ja, hat, oh ja. Mhm. Ich war ja mit, pass auf, jetzt beichte ich was. Ich war mit ähm, <lacht> Anna, Anna, wolltest du sie nennen? <lacht> Wir müssen dazu sagen, die Namen sind erfunden. Wir bleiben anonym. Genau, <lacht> Ich muss jetzt weichen, ich war mit Anna nicht beim Babyschwimmen. Ich auch nicht. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Alle waren mit ihren Babys beim Babyschwimmen. Und ich war aus sehr egoistischen Gründen nicht beim Babyschwimmen, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte ich ja, hatte das keinen geht Bock mir genau drauf.
1: Drauf. eh dieses auch Kind dann im
0: Schwimmbad umzuziehen und dann schreit das und dann muss es eh gestillt werden und dann bist du irgendwie kurz im Wasser und dann frierst du danach bist selber nass du legst das Kind irgendwo ab und musst dich schnell anziehen und ja dann ist dann noch alles eklig und dann muss das, das Kind ist da irgendwo und und ist nass und es
1: ist warm und dann schwitzt man mhm. und... Und ja, man fährt irgendwie eine halbe Stunde zum Schwimmbad, genau. hat dann eine halbe Stunde lang Baby schwimmen und fährt eine halbe Stunde lang wieder zurück und zieht sich
0: noch eine halbe Stunde lang um. Ja, und man hätte in der gleichen Zeit einfach das Kind in den Kinderwagen oder in die Trage packen können, das Kind hätte geschlafen, man hätte sich einen Kaffee geholt mhm, ne? <lacht> so oder sich mit einer Freundin irgendwo getroffen, ja. was weiß ich. Also irgendwie habe ich das und ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, ja. ich enthalte meinem Kind jetzt so eine wertvolle Erfahrung vor. Aus reiner Faulheit hatte ich so <lacht> das Gefühl und Bequemlichkeit. Ja. ja. Das Hat jetzt nicht mehr so viel damit zu tun, was wir anders als unsere Eltern machen wollten, aber ähm, Oh stimmt, wir sind abge. Abgemacht. Aber ich glaube, das wird uns immer Achtet. wieder so gehen. Ja. Man <lacht> sich darauf einstellen.
1: Ja, wobei, ähm. haben deine Eltern, wurdest du, warst du in der Wassergewöhnung Nein,
0: beim Babyschwimmen? Nee. hätte mir was passieren können. Ach so, stimmt. Dann Quatsch, weiß ja. ich nicht, ob das ein Gedanke war. Ich glaube, das war einfach zu der Zeit noch nicht so extrem. Also ich weiß noch, dass wir irgendwann einen Schwimmkurs
1: gemacht haben, ja. aber ich glaube, da waren wir schon älter. Oder ich nee, auch. genau, mein Bruder hat und ich habe nicht. Das Genau, ich kann nämlich bis heute nicht besonders gut schwimmen, aber vielleicht kann ja. mein Bruder auch nicht besonders gut schwimmen. Ich habe irgendwann das Seepferdchen
0: werden. gemacht, also einen Schwimmkurs Echt? Seepferdchen. Einer. Aber da war ich halt schon älter, also ja, ne? das war entweder schon Ende des Kindergartens, ich denke mal eher so Ende des Kindergartenalters, mhm. so bevor ich eingeschult wurde und dann gab es ja auch Schulschwimmen irgendwann, ja. ne? Ähm, und dann warst du
1: so also haben deine Eltern Turnen, den...
0: -Turnen. die die Touren äh, okay, werden, werden jetzt sonst... Entschuldigung, Genau, äh, äh, aufschreien, <lacht> ja. Römeratoren, genau. Ich muss echt mal googeln. Aber ähm, das, heißt Aber das also war ein Wunsch von mir, also ah, gar ja, nicht. Okay. Ich, ich war bei der musikalischen Früherziehung, das schon. Mhm. Und dann wollte ich unbedingt Geige lernen. Dann habe ich Geige gelernt. Guck mal, da sind schon wieder Parallelen. Ich habe auch Geigen gelernt, auch weil ich das unbedingt wollte.
1: Und äh, ich habe auch geturnt. Ja,
0: Lehrer kennen Ja,
1: <lacht> genau. Aber ich habe geturnt,
0: weil eine Freundin von mir touren gegangen ist. Ja, so war bei mir. Wir ja. hatten halt guten Umgang, ne? Genau. genau. Also ja, alle, alles Akademikerkinder, kinder Akademie. Genau. <lacht> Ja, aber das... Äh aber ich hatte auch so ein paar Freunde. Es gab, finde ich auch noch interessante Fragen. Ach, du hast eben Ernährung gesagt. Das passt nicht dazu. Es gab doch auch immer die Kinder, die immer Cola und Fanta zu Hause hatten. Kinder, das fand ich immer krass. Und ich dachte, boah. Cola und Fanta hatten wir auch nie. Ja, auch nicht. Wir hatten manchmal im Sommer dann das Wasser, was wir eigentlich hatten. Keine Ahnung. Das mal Geroldsteiner. Es gibt natürlich auch noch viele andere Sprudelsorten. Ähm, sein. Mhm. Dann ähm, gab es im Sommer mal einmal so eine Orangenlimo-Variante oder so einen mhm. Kasten. Ne? Ah, Und dann okay. war es das auch, so als Besonderheit. Aber es gab auch total oft dann im Sommer, wo wir uns Limo gewünscht haben, diesen Zitronensprudel. Ah, das hat manche ist halt so Nachbarn frustriert. Ja. Mhm. Süßer ja, Sprudel hieß das doch. Da aber das, das war halt nicht süß. Nee, nee, das war ne? dann das halt nur so ein Zitronengeschmack <lacht> in dem Sprudel. Ohne Zucker. Also... Ähm, ja, das ist das nicht war so sehr enttäuschend. Ding, ne? Ne? Ja. Aber da gab es also auch Familien, mit denen wir Umgang hatten, wo es Kohle und mhm. Vater gab. Doch, ich hatte sogar eigentlich ähm,
1: bei uns in der Grundschule, da war so eine Förderklasse, weil so ein ähm, Flüchtlingswohnheim nebenan war. und Dann wurde immer das mal eine Klasse, wo die Kinder dann sozusagen auf die, auf die Klassenstufen dann vorbereitet wurden und dann in die Klasse kamen. Und da hat meine Grundschullehrerin damals organisiert, dass ich dann in der Grundschule diesen Kindern Nachhilfe gibt. Das fand ich eigentlich, also finde ich jetzt rückblickend voll witzig. Dann habe ich manchmal so mich mit denen nachmittags getroffen und lesen geübt und so. Und ähm, die kamen dann immer zu uns nach Hause. Also das waren äh, zwei Kinder. Ne? Das klingt so, als wäre das äh, <lacht> nee, genau, zwei Kinder. Und ähm, da dachte ich auch damals immer so, das finden, also das ist jetzt auch voll die andere Welt irgendwie. Ne? Und einmal war ich auch bei äh, einer äh, Mitschülerin zu Hause. Dann hat sie mir irgendwie so gezeigt, komm mal ganz schnell, komm mal ganz schnell. Und äh, dann hat ihre Oma gerade gebetet, also das war eine türkische Familie, und dann hat die Oma gerade gebetet und dann haben wir so durch den, durchs Schlüsselloch
0: zugeguckt und haben das ist total <lacht> lustig. Ja, das sind ja auch andere Welten. Andere Welten, ne, ne? ja. Aber das ist schon krass, hm? dass doch am Ende irgendwie man doch viel auch Kontakte hat zu... Kindern, Familien, irgendwie, ich sag mal im weitesten Sinne aus der gleichen Schicht, kann man das überhaupt noch so sagen? Was ja, das hört heißt?
1: halt genau, das mit dem Gymnasium, das finde ich auch irgendwie mhm. total bekloppt, ne? sobald man auf dem Gymnasium ja, ist, hat man da ist keinen eine Kontakt mehr zu,
0: ja, auf genau. jeden Fall vorhanden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? Ähm, genau und da, also bei mir in der Klasse waren alle irgendwie ungefähr gleich, da ist
0: jeder in den Sportverein gegangen, hat jeder ein Musikinstrument genau. gespielt und äh, ja, Ja, stimmt, wir waren ja eigentlich bei der Förderung, Treibung aber ich ähm, ich bin gerade gedanklich noch bei dieser, bei diesem Ernährungsthema, was bei Ach, uns ja. ist überhaupt nicht schlimm. Ich äh, hänge da nur noch gerade dran fest, was bei uns zu Hause halt genau wie das Fernsehen äh, sehr äh, ja, kontrolliert wurde, mhm. sag ich mal. Also gerade so Süßigkeiten mhm. oder eben Limonade oder so gab es äußerst selten und begrenzt mhm. und wir hatten auch nie so wie manche Haushalte so ein Fach mit Süßigkeiten, mhm. wo man sich so dran bedienen ja. durfte oder sowas gar nicht. Und äh, viel Öko-Bio-So, die Tendenz schon. Ja, cool.
1: Ja, ne? cool.
0: ne Findet man dann jetzt, mm -hmm. heute. Aber ähm, damals, äh, weiß ich nicht. Als Beispiel, Mama bringst du mir, habe ich meine Mutter gefragt, bringst du mir Keller irgendwie äh, Cornflakes mit? Mm -hmm. Weil ich irgendwo bei Freunden Cornflakes gegessen hatte. Ja. Und das waren dann diese Frosties, ne mit mm -hmm. Zucker. Ja, mega süß. Ich wollte also Cornflakes, weil ich dachte, oh, das sind Cornflakes. Die finde ich lecker. Mama bringt es mit. Ja, mache ich. Meine Mutter kommt nach Hause mit so einer Tüte Cornflakes aus dem Reformhaus. Ohne Zucker. Schmeckt ja irgendwie nur nach Pappe. Ja. Und habe ich auch nicht gegessen. Und stehen dann einfach ungestanden an im Schrank. Oh ne, solche Erlebnisse. Ja. Und wenn ich dann bei Freunden war, wo sowas gab, fand ich das halt mega oh, voll, geil. Ja, und fand ich auch. Bei einer Freundin gab es immer Eistee. Oh, und das fand ich so Dann habe ich da irgendwie einen halben Liter Eistee getrunken. Wenn ich dazu nicht war, war ich das so. Lecker fand. Ähm, ja. Stimmt, bei einer Freundin, das weiß ich auch noch, da gab es immer so
1: Bitterschokolade, das finde ich auch total cool. Ja, Bitterschokolade. Ja, denke ich jetzt gerade, finde ich jetzt voll ekelhaft. Aber wir durften eigentlich eh mal Süßigkeiten essen, deshalb weiß ich gar nicht, was ja, ich das also. so besonders
0: fand. Na, da ist ja schon mal ein bedeutender Unterschied mhm. bei uns beiden gewesen. Ja, das stimmt. Und ja. ähm, ich möchte halt, was Ernährung angeht, irgendwie. Wir achten schon auf Ernährung, so in dem Sinne von, die soll alle Nährstoffe kriegen, die sie braucht. Also jetzt mhm. bei meiner Tochter, ne? Mhm. Und äh, es ist schon wichtig, dass sie abwechslungsreich einigermaßen abwechslungsreich sich mhm. äh, ernährt und das Gemüse und Obst und so ne, alles täglich auch auf mhm. dem Speiseplan steht, all diese Sachen. Aber halt eben auch nicht zu. Ne, zu krass und ja. zu ähm, verkopft an mhm. das Ganze herangehen, weil ich finde, durch gerade durch Internet und diese Geschichten wird man immer wieder auf so Themen so hingewiesen, was alles schlecht und was nicht. Mhm. Äh, also, das fängt ja mit Beikost eigentlich an, was ja. alles gut und nicht gut ist für ein Kind und ich möchte mir eben was, nicht den Kopf darüber so sehr zerbrechen. Mhm. Ja,
1: genau. Das finde ich auch. Ne, dann, dann enttäuscht man auch ständig seine eigenen Erwartungen, finde ich. Oder das ist mir so aufgefallen, nicht mir irgendwas so vornehmen, oh nee, die sollen jetzt irgendwie keine Süßigkeiten essen und dann, ach, ist es halt doch irgendwie so der Weg des geringsten Widerstands, dass man schnell einen Keks rausrückt, damit, ähm, das Kind sich jetzt die Schuhe anzieht oder so, ja. dann ist man ja dann auch so enttäuscht von sich selbst, ne. Und finde ich, den Druck nimmt man sich ja dann auch selber, wenn man einfach denkt, ach komm, dann ist es jetzt ja, halt so. Ja,
0: oder wenn, wenn unsere Tochter hat immer so Phasen. Im Moment will sie morgens Marmeladenbrot. Mhm. Und ich habe dann schon darüber nachgedacht, hm, sollte ich jetzt sagen, nein, das gibt's jetzt nicht jeden Morgen. Mhm. Ne? Du musst auch mal was anderes als Marmelade essen. Aber das sind halt auch wieder Phasen. Und ja. jetzt isst sie halt dann einfach mal zwei Wochen jeden Morgen Marmeladenbrot. Genau. Und dann, und dann isst sie halt wieder was anderes. Ne? Ja. Oder sieht, wir haben dann Käsebrot und dann will sie auch den Käse haben und dann hat sich das mit der Marmelade doch mhm. wieder erledigt. Und ja, das Vorenthalten, das ist, glaube ich, auch irgendwie, denke ich, nicht so. Ja, also aber ich glaube, es gibt schon Familien, wo es das gar nicht gibt. Nee, ja, ja, das glaube ich so, ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie, ja. Dann es gab, ja. Bin ich mittlerweile relativ entspannt. <lacht> ich auch, ja.
1: Ich dachte auch immer, genau, bevor die Kinder da waren, hatte ich auch immer so ganz. Klar vor Augen, wie das alles läuft. Und inzwischen denke ich, ach komm, <lacht> alles so situationsabhängig irgendwie improvisieren.
0: Und äh, Hauptsache, der Tag verläuft das ja, ja, und
1: ist auch so. die Kinder liegen. Und alles. manchmal
0: darf auch Bequemlichkeit ein Grund ja. sein ne? für manche ja, ne? Sachen. Also ja. sowas wie, ähm, keine Ahnung, wir hatten so eine Bockphase, wahrscheinlich vor einem Jahr oder so, denke ich, mhm. wo ähm, sie nicht in den Buggy wollte nach der Kita. Ja, mhm. Nein, ne? Und so. Und ich will ja. aber schnell nach Hause. Ich war fertig von der Arbeit. Es ähm, fing irgendwie auch noch an zu regnen. Es gibt ja so Situationen, wo du einfach nur denkst, boah, jetzt bitte steige in ja. diesen verdammten Buggy mm -hmm. ein, ne? mm -hmm. ähm, Und wenn man dann was zu essen dabei hatte, das musste jetzt nicht was Süßes sein, aber was zu essen an sich dabei hatte, fiel dir das viel leichter, sich in den Buggy zu setzen, weil sie dann beschäftigt waren. Ich konnte in Ruhe nach Hause gehen. Und meine Nerven waren geschont und wir hatten keine Riesen-Auseinandersetzung.
1: Ja, ne? Und dann würden
0: jetzt bestimmt wieder einige denken, oh, dann besticht man das Kind mit Essen. Mhm. Ne? Und klar, das Kind lernt dadurch, ich kann mich durch Essen beruhigen, das ist auch nicht so gut. Aber im Nachhinein fand, denke ich, ey was habe ich mir dann Kopf gemacht, mhm. eben ne, gedacht, oh, mache ich das jetzt total falsch. Ne? Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Energie, das anders zu lösen. Mhm. Und dann war es aber nach zwei Wochen Bocken, hatte sich das Thema eh erledigt. Und weißt du, wie ich ja. meine? Also oft lösen sich diese Behelfs also das, was man so macht, um mhm. es sich zu behelfen in der Situation, das löst sich eh von selbst wieder auf. und, und Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich finde auch, ähm, man genau wie du sagst, man spart sich ja auch einfach die Auseinandersetzung zwischen äh, mit dem Kind. Und das ist ja auch, denke ich, dann immer was wert. Gut, dann hat es halt irgendwie jetzt einen Keks gegessen oder sowas. Aber dafür hat man jetzt auch nicht irgendwie das Kind angebrüllt oder das Kind hat nicht... Äh, die selber die Nerven verloren. verloren ne? also, also Ich genau, denke auch, ja. so,
0: so wenn man merkt, dass man selber an eine Grenze kommt, mhm. äh, dann sind auch manchmal solche Dinge okay. Ja, Natürlich ich auch. nicht immer und natürlich nicht, das Kind schreit, ich gebe dem Schokolade. Mhm. Ne? Also das, das ja. ist wie, wie bei voll vielen Sachen irgendwie so ein Mittelweg wahrscheinlich das Richtige. Denke ich auch. ne. Ja, aber früher hätte ich auch. Hätte man mich früher gefragt, mir die Situation geschildert, mhm. hätte ich von außen betrachtet gesagt... Nee, also wenn das eine Mutter jetzt macht, ne, das Kind dann Essen gibt zu beruhigen, dann gewöhnt sich doch das Kind dran, mhm. weil das ist ja die logische Schlussfolgerung. Das genau. Kind gewöhnt sich da dran, dass es sich nur mit Essen beruhigen kann. Und dann hat man schon die Fantasie von so einem voll fetten Teenager, mhm. der nämlich gelernt hat, dass Emotionen mit Schokolade... zu Genau. Schicksals ja, so, so spinnt man das ja dann weiter. Und dann komme ich in die Situation, mache das selber, und mir kommen diese Gedanken in den Kopf, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt es ist irgendwie es hat sich halt von selber wieder erledigt ne ja ne
1: und vielleicht hat Anna jetzt einfach gelernt einen entspannten Umgang mit essen zu haben ja. ich hab so einen
0: riesen kopf darum zu machen ja das kann ich hoffe auch ich sein, halt, ne? Ne? ja auch so ne genau ja ich glaube, umgekehrt, nämlich das Überzogene sich Kopfzerbrechende da, machen darüber, mhm. kann schon auch zu was Zwanghaftem oder Essgestörten führen. Ne? Wenn man ja, ne? sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Inhaltsstoffen auseinandersetzt von Nahrungsmitteln, mhm. hat das ja gegebenenfalls auch was Zwanghaftes. Also ja,
1: glaube ich, bei manchen Familien echt auch so. Ja. ja. Und ähm, jetzt zurück zu deinen Eltern. Ja. Gab es <lacht> denn auch irgendwas, was du so denkst? Das ging gar nicht, das war so unter aller Kanone oder irgendwas, wo du sagst,
0: boah, das fand ich aber super cool. Mhm. Also vielleicht, also was ich, ja nee, also so super krass gar nicht, geht gar nicht. Also mhm. super krass, was gar nicht geht, habe ich jetzt eigentlich nicht. So muss ich sagen. Das mit den Ängsten weniger, das hatte ich am Anfang als erstes mhm. gesagt. Und was ich auch nicht so, dass ähm, ich auch anders machen möchte, ist, dass ähm, Gefühle, Probleme und sowas irgendwie einen Raum haben in der Familie und dass ähm, Dinge auch angesprochen werden können und nicht tabuisiert werden. Das war bei euch früher so? dass. Also nicht im extremen Maß, aber mhm. ich würde schon sagen, ähm, wir waren relativ harmonisch, ne? was ja auch schön ist, meine Eltern haben wenig gestritten, aber man mhm. hat ja dann auch wenig Konflikte in mhm. der Familie und wenig Vorbilder dafür, ja. dass Streit sein darf, dass Wut mhm. sein darf dass man nicht ne, so eine Fassade aufrechthalten mhm. muss, dass immer alles gut sein muss oder so. Ich glaube, so ein bisschen habe ich nämlich dieses Gefühl schon bekommen, ne, dass ja. es irgendwie alles eigentlich ganz gut sein muss. Und mir mhm. fällt das auch bis heute oft auf, dass mein Vater eher so die Tendenz hat, ähm, Probleme so wegzulachen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit ihm telefoniere und sage, mhm. mir geht's nicht gut ähm, oder ja, ich habe so schlecht geschlafen, mhm. weil meine Tochter immer wieder wach geworden ist oder sowas, ne? Ja. dann... Äh, lacht er nur und macht dann irgendwie so einen, so einen Witz oder äh, einen mm -hmm. Spruch, oh, ja, ja, dann kommt die dann zu euch. Und Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ja. was er dann sagen könnte, aber macht dann so ein Witzchen draus. Mm -hmm. und, ähm, anstatt irgendwie sowas vielleicht zu sagen wie, oh, das ist ja echt doof, ne? Ja. Mm -hmm. Das tut mir, oh, kann ich gut verstehen, mm -hmm. dass das anstrengend ist. Oder ja, also einfach ja. nur so das anzunehmen. Mm -hmm. ne? Und äh, da fiel mir jetzt, als ich mir Gedanken drüber gemacht hatte, noch so ein Anekdötchen ein, haben wir überhaupt noch Zeit? Wir reden schon voll lange, ne? Ja, ich ähm, habe die Uhr aus dem Blick und der ähm, ja, ja, wir, wir reden auch. schon über eine Stunde. Oh, okay. Ähm, aber vielleicht noch die eine Anekdote als Beispiel, wenn du das noch anhören magst.
1: <lacht> ja, ich sehr gerne. Ähm,
0: ich sitze auch noch eine Stunde länger mit dir hier auf dem Sofa. Ähm, auf jeden Fall. Finde ich oft, also es illustriert das Ganze ganz schön im Nachhinein auch ein bisschen lustig, aber damals sehr erschreckend gewesen. Ich war mit meiner besten Freundin auf Inline Skates unterwegs. Ich weiß nicht genau wie alt wir waren. Wir konnten schon Inline Skaten. Mhm. Wie alt müssen wir nun gewesen sein? Vierte Klasse, fünfte mhm. Klasse, vielleicht sowas. Ja. Und sind dann da ein Viertel da irgendwo rumgefahren mhm. und wir, wir sind auf einen Exhibitionisten getroffen. Ach du Scheiße, der uns, ja. Wir fuhren nämlich <lacht> nebeneinander den Bürgersteig entlang Aha. und uns kam ein Typ entgegen, der wirklich, das ist jetzt, also, du denkst, ich denke mir das aus, der hatte tatsächlich einen beigefarbenen Mantel. Nee, Doch, komm, ja. so ein knielangen, wie heißen die denn? Nicht ja. Parker, sondern, ja, ich weiß, weißt was du, was du ich meine? Mhm. Die mit so einer doppelten Knopfleiste ja. und so einem Gürtel?
1: Wie im Film also, ja. ja, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Diese mhm. beige Farbenen genau, diese Mantel. exhibitionisten -Mantel. Genau, und er hatte oh, wirklich, ich nee, schwöre,
0: der hatte so einen und mir nur mit dem Gürtel zu und er kam uns entgegen und er hat den Gürtel geöffnet und den Mantel aufgemacht ah. und er war halt nackt darunter. Ach, Scheiße. Und ja. wir sind dann mit Inlinern unterwegs gewesen, waren also schnell an ihm auch vorbei und, mhm. waren einfach nur so mhm. und haben uns beide angeguckt und ne, so nach dem Motto. Oh, oh, Gott, auch ja. gesehen.
1: oh Als Kind, ey, das ist ja recht richtig schlimm. Mhm. Als kind ja, wir waren was, halt,
0: wir wussten überhaupt nichts. Ja. Also, wir, wir, konnten, wir waren einfach nur so sprachlos. Ja. Ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir, genau, dann standen vor dem, also sie war eine Nachbarin und wir standen vor dem Haus, äh, vor dem Haus stand uns die Mutter der Freundin, also die Nachbarin mhm. und mein Vater. Mein Vater wollte gerade los mit unserem Hund spazieren gehen mhm. und dann waren wir voll aufgeregt und haben denen das erzählt, ne ja dass da also ein Mann sich vor uns entblößt hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir es erzählt haben und ähm, die haben irgendwie voll unaufgeregt reagiert und äh, mein Vater hat nur gelacht wirklich. Oh, krass. Dann so und dann hat er gemeint, komm Dana, so hieß unser Hund, komm Dana, wir gehen auf Rüsselsuche und dann sind die irgendwie spazieren gegangen. Und dann ist der spazieren gegangen mit dem Hund. Oh, nee. und, <lacht> okay, ein guter
1: Spruch, aber vielleicht irgendwie nicht, aber so, überhaupt also nicht so eine adäquate Reaktion. Ja, aber das passt halt so
0: und das lässt sich, das ist jetzt im Nachhinein echt witzig, aber damals, ich, da, ich, wenn ja. ich jetzt darüber nachdenke, denke ich so, ey, was hast du dir denn dabei gedacht? Und ich glaube, es ist wirklich mm. dann die Hilflosigkeit, damit Bestimmt, umzugehen ja. oder so, ne, was man sonst sagen kann. Dann irgendwie auch ein bisschen lässig, es nicht so super ernst zu nehmen, irgendwie mm. kein großes Ding draus zu machen. Ich weiß nicht. Ich bin ja aber so richtig nett, dass es auch nicht gibt. ja eigentlich eigentlich krass, dass er so lässig reagiert hat. Weil ich wäre glaube
1: ich total aufgelöst, wenn meine Jungs mir sowas erzählen würden. Aber ähm aber ja ich meine das ihr hättet also du hättest wahrscheinlich in dem Moment irgendwie was anderes gebraucht ne? ja ich äh, glaube ja. auch ja ja dass, und, das,
0: dass er das ernst nimmt und
1: ja. dann ja ja ne
0: Ach, ja, Ich habe das meinem Freund euch nochmal erzählt ja. und er meinte, hat er sich halt auch kaputt gelacht und meinte so, boah, würde, würde mir das passieren mit unserer Tochter jetzt? Ja. Ne? Ich wäre doch voll aggressiv in der Reaktion, ich würde dann losfahren, den suchen, den verprügeln. Ja. Ich sehe so, ja gut, das wäre jetzt die auch nicht die richtige Reaktion, <lacht> aber ich verstehe das ja. <lacht> Naja, aber das, so, das finde ich irgendwie so bezeichnet für äh, die Art und Weise, wie mhm. mit Problemen. So. Okay, ja, ja, verstehe ich. Mhm. Ja, genau. Ja, so mm. deswegen, also so vielleicht zusammenfassend gesagt, finde ich ist das so ein Grundding, dass ich das ganz wichtig finde, dass irgendwie Probleme Raum haben und auch schlechte Gefühle Raum haben dürfen in mm. der Familie und ja. dass das alles auch sein darf, auch Streit und wenn man sich wieder verträgt und entschuldigt und ne? Mhm. Mm naja. Auch was, was ich mir vorgenommen habe. Ja.
1: Ja, hab ich mir witzigerweise, es scheint dann bei uns auch anders zu sein, also jetzt haben wir wirklich schon lange gelabert, aber ich sag's jetzt noch kurz, weil das irgendwie gerade passt, ähm, das war bei uns immer ganz anders, weil ich, also ich bin auch Scheidungskind, muss ich dazu sagen, und dann erlebt man, glaube ich, also ich habe fürchterlich viel Streit immer mitgekriegt und ähm, also bei uns wurde immer, also meine Eltern haben immer rumgebrüllt oder auch meine Mutter und ihr neuer Partner, also das war richtig unerträglich immer, wie viel die sich angeschrien und gestritten haben und auch irgendwie... Äh, ja, so, ja, also es war auf jeden Fall sehr unharmonisch und da habe ich mir vorgenommen, dass ich eigentlich nicht will, dass unsere Kinder, also ich will mich auch generell nicht so viel mit meinem Mann streiten <lacht> und tue ich auch Gott sei Dank nicht, aber da würde ich eher denken, das sollen meine Kinder so nicht mitkriegen und auch was dann irgendwie Ach alles, was mit irgendwie Versöhnung und äh, frisch verliebt sein bei den Eltern und Sex und so. Das ähm, musste ich mir leider dann auch teilweise manchmal mit an.
0: Ja, aber vielleicht und, liegt das ja auch daran, dass deine Eltern dann jeweils auch neue Partner hatten, ne?
1: Genau, und, ja, ja. Und meine Mutter hat dann eh immer fürchterlich gerne darüber geredet und wie verliebt sie jetzt ist und äh, oder was sie jetzt wieder für Probleme hat und hat immer eher so, dass ich finde... Und bis heute auch, dass sie zu viel mit mir über ihre Gefühle redet. Mhm. Also so, wo ich denke, oh, ich bin deine Tochter und nicht deine beste Freundin. Ähm, ich nicke. Also,
0: also. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> also du musst so dass ja jetzt ich mal was sagen. Ich Podcast und so. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, nee, so dass ich eher da denke, dass, da würde ich, also da will ich eher aufpassen, dass die nicht so allzu viel mitkriegen. Ja, ja Wobei du auch schon, wiederum recht natürlich. Ja, wobei ne? Nee,
0: ich es auch wichtig schon wie du sagst, dass man irgendwie Gefühle ich suche und auch in den gibt. Ja, nicht sehr zu sagen, ich meine jetzt ist, äh, ist sie noch so klein, ne? Und ähm, wir versuchen schon auch uns nicht vor ihr jetzt zu streiten, mhm. ne? Weil ich glaube, sie würde manches ja auch einfach noch nicht verarbeiten können und verstehen mhm. können und dann wird ihr das vielleicht auch irgendwie ernst ja. machen oder so. Mhm. Deswegen ist es jetzt vielleicht auch, habe ich das nicht gesehen.
1: Nee, 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 ich verstehe, also, nee, ich verstehe total. Also, ich glaube, es ist einfach generell wichtig, ne, dass man so einen Umgang mit so familiären Vorgängen irgendwie findet, ne, ja. oder mit, also auch mit persönlichen Problemen oder so, dass man irgendwie das nicht wegschweigt oder so, ja, ja, da wird das Kind schon mit fertig, aber halt auch, ähm, ja, vielleicht jedem so, ja, das denke ich mir auch mal so wie, wie löst man sowas, wenn man jetzt merkt, dass irgendwo drückt der Schuh, aber ich will jetzt auch nicht so aufdringlich danach fragen oder ich will die Probleme jetzt auch nicht... Beim Kind, meinst du? Ja, genau, wenn ja. man jetzt irgendwie merkt, das Kind hat irgendwas, aber man will das Problem jetzt auch vielleicht nicht so wie dein Vater mit dem Exhibitionisten vielleicht <lacht> das Problem jetzt nicht zum Riesenproblem ja. machen oder
0: so. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, da so eine
1: so eine Balance zu finden. Weil ich glaube,
0: ich finde halt eine adäquate Reaktion wäre oh krass, da habt ihr euch jetzt erschrocken. Ne? Also einfach genau. nur mhm. so über darüber zu sprechen, ohne dass jetzt ein, ein großes Trauma mhm. äh, da heraufzubeschwören ja. oder sowas. Ne? Aber halt irgendwie ähm, Verständnis entgegenzubringen. Genau. Ne? Das ernst zu nehmen. Ja, genau, das ist ja. es glaube ich auch. Und das gleiche versuche ich jetzt auch zu machen, wenn meine Tochter zum Beispiel wütend oder traurig oder schlecht mhm. gelaunt das ist. Ein, boah, ja. Du bist echt schlecht gelaunt mhm. gerade. Ne? Das hat man manchmal. Oh, Mensch ja. Oder ist dir da was kaputt gegangen, das ist auch ärgerlich, da kann man auch mal traurig sein. Das
1: habe ich mir von dir abgeguckt, das mache ich so auch immer, ja. <lacht> Guck mal. habe ich von dir gelernt. <lacht> nee, das finde ich mich auch gut, genau, wenn du das so, das habe ich bei dir gesehen, das mache ich auch immer, wenn die so richtig sauer sind, ah oh ja, jetzt bist du echt wütend, ne. Das ist vielleicht ja. Yes. Ja,
0: weil guck mal, das ist doch in einer Partnerschaft genauso. Also mir geht das so, ne, vielleicht das bei anderen ja auch anders, aber wenn ich zum Beispiel schlechte Laune habe, ne, mm. vielleicht war auf der Arbeit irgendwas oder mm. irgendwie sowas und ich komme nach Hause und beschwere mich und jammer irgendwie, ja. ähm, wie stressig das alles ist t -t 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 oder so. Und wenn, ähm, wie heißt denn mein Freund? Äh, Kai. Kai, genau. Kai. <lacht> dann sagt... Ähm, Oh ja, das, dann musst du aber auch mal dies und das machen. Also weißt du, ja. wenn er dann noch so einen Ratschlag hat, oh, was ja, ich das anders das machen ich könnte. Ja. Oder so, dann macht mich das nur noch wütender. Da. Mm. Und dann kann da voll schnell ein Streit raus entstehen, ja. weil ich dann so sauer werde. Ja. Und dann sagt, ja, das habe ich ja schon. Oder nee, das geht eh nicht. Und dann jetzt entsteht da mit einem Ratschlägen. Ja, genau, dann steht auf einmal ein Streit draus. <lacht> und, ja. und am Ende fragen wir uns, wie gut drüber streiten wir uns denn jetzt? Eigentlich hat es ja gut gemeint. Ja. Das ja. weiß ich auch im mhm. Inneren. Und wenn man dann mal so in sich reinhorcht, dann will man doch eigentlich nur in den Arm genommen werden und mm. hören, du Arme, Ja. du genau, hast es auch schwer. Das ist echt doof. Ja. Ne? <lacht> ja, und ich ja, glaube, stimmt, dass ja. das mhm. ein Bedürfnis ist, verstanden zu werden. Ja. Und mitleidet äh, zu werden. Ja, dass man es ja. auch mal braucht. Und ähm, dass man eben nicht hört, ist doch gar nicht so schlimm, was man ja voll oft mhm. zu Kindern sagt. Ne? Das stimmt. Wenn ein Kind ja. hinfällt, sagst du immer, ist nichts passiert, ist nicht mhm. so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich denke, entweder hat es sich gerade wehgetan, dann ist es schon irgendwie schlimm, und berechtigt zu weinen. Vielleicht hat es sich auch nur erschrocken, dann ist ja. auch was passiert. Weil wenn du jetzt hinfällst, ne, du stolperst irgendwo mhm. draußen, dann würde dein Mann doch auch sagen, oh, geht's dir gut, ne? Ja. Oh, du hast dich erschrocken. Oder mhm. ja. da würde doch auch nicht sagen, nicht sagen. Ist Nein, passiert. Ja, passiert schon weiter, ja. ja also ja, das ja, macht ja, man bei Kindern halt voll oft, mhm. ne, dass man die ja, darin so überhaupt ja. nicht ernst nimmt. Stimmt. Und, ähm, ja. Das vergisst man, als hätten die irgendwie nicht auch ein Recht darauf, sich so zu fühlen. Das stimmt, ja.
1: Das also ist ein guter Gedanke. Ja. Ja.
0: Finde ich sollen auch. Wir, sollen wir den als
1: Schlussgedanken
0: den äh, behalten? Wir als Schlussgedanken. Genau. Ja, machen wir so.
1: Dann hören wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen spannenden Thema, was wir uns jetzt noch überlegen müssen oder äh, auswählen müssen. Ähm, aber das machen, machen wir in Ruhe. jetzt gleich mal. Genau. genau. <lacht> Danke fürs Zuhören. Hast du Folge
0: fertig? Vielen ja, Dank. Hat Spaß gemacht. <lacht> <Und> ich <auch. lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.